0: Lukas Jacobi will in seinem Fine Dining restaurant in Düsseldorf vieles anders machen als traditionell. Der 30-jährige Koch hat eine erstaunliche persönliche Reise hinter sich, über die er heute hier im Podcast berichtet. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Ich bin in einem von Düsseldorfs, ich würde sagen, sympathischsten Stadtteilen, weil irgendwie im normalsten Stadtteilen. Ja, und dazu Lukas Jakobi schon und hat eine Meinung ist dazu. Auch sympathisch. Ne? Ich, <lacht> Lukas Jakobi ist auch sehr sympathisch, ich habe aber auch schon jetzt in ungefähr zehn Minuten gemerkt, du hast auch zu vielen Dingen eine Meinung und das sagst du auch, ne?
1: Ja, da, da gibt es leider keinen Filter manchmal zu.
0: Ja, ist auch vollkommen okay. Was hältst du denn von Düsseldorf-Bilk?
1: Ähm, tatsächlich wird ich immer oft gefragt, warum hier? Das war einfach der einzige Land, der keine Abstandszahlung hatte. Ergo spart man sich viel Geld, der stand leer. Konzept war das Konzept, dementsprechend kein Geld ausgeben, um das rauszuwerfen, wofür man Geld ausgegeben hat. Aber die Brunnschlasse, super coolen Ruf, Bilk auch. Komm, ist das neue Flingern, sagt man ja auch so gerne. Mhm. Direkt Brunnschlasse, älteste Kino, viele Cafés, viele Künstlerateliers. Das äh, ist tatsächlich, glaube ich, ganz cool, Bilk. Wir sind super stadtnah. Trotzdem irgendwie so, dass die Mieten noch nicht so sind wie in der Stadtmitte, muss man einfach mal sagen.
0: Und ich finde ja super, Fine-Dining-Konzepte, die nicht da sind, wo man sie erwartet. Und ja. ich meine, hier ist es halt wirklich so eine Apotheke, Reinigung, Dönerladen, dein Restaurant so ungefähr so. Das
1: ist der Kreislauf. Ja, nee, tatsächlich. Ähm, dazu muss ich aber auch sagen, dass ich nicht denke, dass man für ein Fine-Dining-Konzept Laufkundschaft braucht und die Lage sehr sekundär ist in der Hinsicht. Leute gehen ja gezielt bei mir essen, um mein Essen zu probieren. Ja, und da ist dementsprechend nur wichtig, dass man irgendwie eine gute Bahnanbindung hat in der Stadt. Wir haben hier Bilk S direkt vor, man ist in einer halben Stunde in Köln. Man hat München-Gladbach direkt mit der S-Bahn, du hast die neuen Linien, du hast noch die alte Linie. Und äh, du kannst überall hier umsonst parken, theoretisch, was schwierig ist, aber machbar ist. Hm. Und hier sind drei Parkhäuser direkt innerhalb von fünf Minuten zu Fuß. Hm. Und ich, am Ende habe ich zehn Tische, das kriegt man dann schon... Ja. Äh, runtergespielt.
0: Ich hätte schon, dass du, also Laufkundschaft im Sinne von, ach, guck mal, hier ist ein Restaurant, wir haben noch gerade Hunger, lass mal reingehen. Das hatten wir eben. in vier Monaten. Also
1: jetzt haben wir praktisch vier Monate auf. Ja. Hatten wir zweimal. Genau. Einmal war der Kinofilm Kacke. <lacht> und einmal wollten die was und hatten keinen Platz bekommen und gedacht, wir gehen einfach vorbei.
0: Ja, ja, aber. Ähm was ja schon wegfällt, ist, dass einen so Leute so sehen in bestimmten Gegenden ja. und denken, ach guck mal hier, da müssen wir auch mal hingehen. Ne? Also meinst du, das stört das oder fehlt oh. dir, dass du gesehen wirst, weil du in einem bestimmten Viertel bist? Ich
1: glaube, dafür bin ich an sich als Person zu laut, dass das passieren könnte. <lacht> Also wo holst
0: deine Publicity woanders her.
1: Man hat sich ja irgendwie, ich war jetzt schon ein Jahr Küchenchef, zuletzt in Hillen, da hat man sich ja schon einen Namen irgendwie aufgebaut, hat zwei, drei Auszeichnungen gekocht, dann bin ich auch kein leiser Zeitgenosse und man hat eine gewisse mediale äh, Präsenz, vor allem vor Eröffnung habe ich äh, vier Monate am Stück jeden Tag was gepostet, die cool. Leute mit der Baustelle, dann ist man halt im Algorithmus drin. Instagram? Ja, nur Instagram dann. Und dann hatte ich vor Eröffnung, als ich das Menü gepostet habe und das Eröffnungsdatum 18.000 Profilaufrufe, obwohl ich erst 1.000 Follower hatte. Mhm. Weil man hat irgendwie einen Algorithmus, dann reingespielt wird und man sich für Food interessiert. Dann war Mr. Düsseldorf da, Foodie Düsseldorf, Düsseldorf Food Guide, Eröffnungsfeier, so Zeitungen so hatte ich bis jetzt noch nicht dato so viel gemacht, weil wir das Glück haben, dass wir primär immer voll sind. Natürlich gibt es irgendwann einen Punkt, wo das auch abflacht. Jetzt Karnevalswoche. Mhm. Learning, nächstes Jahr Karneval haben wir zu. <lacht> ähm,
0: Bist du Jack? Feierst du gerne Karneval?
1: Ich bin Sauerländer, in Hessen geboren, irgendwie ja, irgendwie nein. Verstehe. Ich habe mit meiner Freundin drüber gequetscht, habe gesagt, ich habe gerade zu viel Stress, um mich so sinnlos zu besaufen. Das ist äh, wohl die Wahrheit. Aber ich habe mich mit dem Freund unterhalten, der nicht aus der Gaströße, der hier auch einen Laden auf der Brunnenstraße hat. Und ich hatte früher mal die Außenlicht, das aus. Außen. Er da meinte, ich, für Leute, die keine Ahnung, was hier abgeht, denken du bis kurz vor der Insolvenz, weil hier ist drei Tage nicht Licht an, sonntags, Montags, Dienstags. Mhm. Und dann halt auch nachts und theoretisch haben wir ja nur Abendservice bis auf Samstag, haben wir auch mittags auf 14 Uhr. Um, das haben wir so geändert und da kriegt man tatsächlich ein paar Mails oder es gehen auf jeden Fall mehr Visitenkarten weg, sagen wir es mal so rum. Mhm. Genau. Okay. Also ja, ist hier alles Ding, ne? es wir, ist alles ein Learning, ne? Ich habe keine Ahnung, was man ich probiert tue. rum? Das ist einfach Learning by Doing, einfach machen. Ja. Ich habe eine Aufgabe, primär lecker kochen. Ja. Sekundär muss ein bisschen Geld hängen bleiben, dass jeder irgendwie sein Gehalt hier bekommen kann. Machst du manchmal
0: nachts auf und denkst, oh scheiße.
1: Ach, das war vor der Eröffnung. Also ich bin echt ein schlechtes Beispiel für eine Selbstständigkeit, weil es alles sehr komisch irgendwie funktioniert hat ganz schnell nicht so wie man sollte also ich hätte jetzt nicht einen klassischen Businessplan der Bank hat bei mir gegessen das hilft immer viel hm. und äh, dann wird die Gesellschaft abgelehnt wegen dem Namen da muss das neu gemacht werden da muss der ja vertragten und das war damals so ein bisschen mehr aber man lernt relativ schnell dass Geld nur eine Zahl ist egal ob im Minus oder im Plus <lacht> tatsächlich <lacht>
0: ähm. oh, ja okay <lacht> Aber es ist schöner, wenn sie ein Plus ist, oder? Ja, das,
1: äh, solange Cashflow hast, das auch egal, muss man mhm. auch mal zugeben. Aber nee, es ist sehr viel Stress, es ist auch sehr belastend. Ich bin jetzt auch nicht mehr so in einer Balance, wie als ich noch nicht gearbeitet hatte vor Eröffnung, hm. weil es einfach wirklich 100 Stunden die Woche sind. Das heißt das, nicht in Balance sein? Ja, dich? es ist halt nur Arbeit, nichts anderes. Also okay. ich arbeite halt einfach die ganze Zeit von... Ja. 10 Uhr morgens bis 4 Uhr nachts.
0: Was würdest du denn gerne machen, wenn du Zeit hättest? Ich
1: würde gerne wieder zum Sport gehen. <lacht> Wäre wär cool. Was machst ich, du für Sport? Ja, Kraftsport. Also ich war früher sehr adipös. Dann habe ich äh, 130 Kilo abgenommen. Wow. Ähm, und ja, jetzt habe ich aber auch wieder 20 drauf. Seit der Eröffnung in vier ja, Monaten. Ja von 130. Ja, schon, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Also ja, von es 250 auf 130, 120. Ja. Und jetzt bin ich dann, glaube ich schon wieder bei 145. Okay, genau
0: War das bevor dann, nachdem du angefangen hast, Koch zu sein?
1: Ähm, Wäre Koch zugenommen, Aha. dann über Corona arbeitslos gewesen, dann im Jahr 100 Kilo abgenommen, das dann gefestigt wow. und dann haben die Krankenkassen dann vielleicht nicht so optimal reagiert, dass mein Körper so weitermachen kann, wie er konnte, weil ich halt einen Fettschwitz hatte etc., die haben die OP abgelehnt, dann ein halbes Jahr Einspruchsverfahren, MDK. Oh Mann. Dann hatte ich einen eine Fettschützenresektion und, ja. und, und. Ja, alles mit 29 und noch selbstständig. Dann halt, ja, und also das heißt ja
0: auch einfach, äh, ein bisschen ist das auch ein Berufsrisiko für dich dann an der Stelle, oder?
1: Ja, 1000 Prozent. Ich hatte am Montag einen Kokos mit Ärzten, da meinten, ja, hey, Lukas, du hast immer nur Stress, du hast immer Cortisonausschüttung. ergo hast du keinen Stoffwechsel. Da habe ich mal drüber nachgedacht, hört sich sinnig an. Hm dementsprechend muss man da ein bisschen die Balance finden, aber am Ende bin ich Jungunternehmer. Ich habe noch einen großen Berg vor mir, ich möchte noch viel erreichen. Wir haben jetzt auch aufgestockt, also ich habe noch einen Koch eingestellt, den Melvin. Hallo Melvin.
0: Hallo Melvin. <lacht>
1: Mit dem Jonas dabei. Der Jonas ist jetzt zwei Jahre bei mir, wir sind ein cooles Team. Das ist auch die Freiheit, die ich mehr brauche um mehr für die Gäste. Ich bin ja sowohl Küchenchef wie Inhaber, auch Gastgeber. Mhm. Also du sitzt 20 Zentimeter von uns weg, hart formuliert, wo wir kochen. Ja. Und äh, bin, am Ende geht es ja hier um meine Person in der Hinsicht, dass ich die Marke bin, die hier verkauft wird und jeder Gast ja auch erwartet, dass ich da bin. Ja, ja, klar. Dementsprechend bin ich halt auch Gastgeber und das ist halt die Freiheit, die ich mir dann auch...
0: Und du gehst auch ans Telefon, wenn sie anrufen.
1: Nicht nur das, ich beantworte auch jede Mail und bringe den Müll montags raus.
0: Crazy, ne? Ja,
1: und mache noch meine Hand in den Abfluss, obwohl ja. ich dachte, ich möchte das nie machen, wenn ich Chef bin. <lacht> Aber für Juni mache ich das gern. <lacht>
0: Na ja, gut, aber ich verstehe, da müssen auch mal andere Zeiten anbrechen, aber noch ja. ist es nicht so weit. Du ja. hast äh, ja erst vor kurzem eröffnet, äh, 12. du hast es Oktober. erzählt. Genau, und ähm, das ist eine super spannende Phase. Ähm, ich glaube auch eine Phase, in der es noch in alle Richtungen gehen kann letztendlich, auch wenn es gut läuft. Oder hast du das Gefühl, ne, wir sind über den Berg und
1: Was meinst du mit kann über eigentlich Berg? nichts mehr schief gehen? Also ich, an sich bin ich eh immer unzufrieden. Ich glaube, das ist das. Glück und das Leid vom Getriebenen, ja. dass man nie zufrieden ist. Bestimmt. Da müssen wir auch hart aufpassen, dass wir nicht abdriften, dass ich, was objektiv gut ist, einfach für mich selber schlecht rede, weil, weil ich, ich halt nur die ist. Fehler sehe. <lacht> ähm, ich muss ein bisschen aufpassen mit äh, meinem eigenen Standardbewusstsein in der Hinsicht, dass, also hier muss alles perfekt sein, nicht mehr und nicht weniger, dass ding ist, aber dass ich ja bestimmt was perfekt ist. Mhm. Einziger Grund, warum man sich selbstständig macht, dass seine 100% zählt. Mhm. Also muss man sagen, es gibt keine 100%, sondern nur 90, weil es gibt nicht perfekt. Mhm. 89% ist nicht perfekt, 90% ist perfekt und wir mhm. gehen immer auf die 90%. Und das ist natürlich dann, also wir haben gutes Feedback. Ich meine, wir haben fünf Service die Woche und wir haben jetzt irgendwie schon 70, 75 Bewertungen auf Google mit fünf Sternen. Das heißt, jeder Service, den wir hatten, hat eine Person uns mit fünf Sternen bewertet. Ja. Ich glaube nicht, dass das selbstverständlich. Ist. Ich bin auch sehr dankbar. Und ist es gut? Und ich bin in der Hinsicht auch zufrieden, dass ich auf jeden Fall nicht zwingend Existenzängste mehr habe, sondern mir denke, okay, ich glaube mittelfristig könnte das hier was werden. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch zwei Leute mehr eingestellt und denke mir, kann ich mir die überhaupt leisten? Und zack, <lacht> haben wir direkt eine Karnevalswoche, wo du keinen Umsatz machst und dann nur Minus machst, ja, so hart verstehe. formuliert. Mhm. Das ist aber auch ein Learning. Aber ähm, der Start war gut. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir sind ein junges Unternehmen. Da gibt es genügend Fehler, die ich gemacht habe. Auch speziell am Anfang habe ich zu viele Gäste angenommen. Ich dachte, wir werden eingespielt. Hatten noch keine Spülhilfen, hatten keine Putzhilfe. Und dann stehst du hier halt von morgens bis nachts mit Zutritt bei 24 Gästen. Und dann ist das halt einfach ein Learning, wo man muss auch manchmal weniger ist mehr. Hm. Und dann fängt man halt erstmal mit 18 an, dafür sind alle happy, nicht dass es dann zu lange dauert. Das haben wir sehr gut unter Kontrolle bekommen. Also jetzt, wenn du hier das große Menü isst, sitzt du hier, du kannst hier zwischen drei und fünf Stunden sitzen, sage ich das mal so rum, hm. weil am Ende ist das hier Theater und ein abendfüllendes Programm.
0: Ja, also man sitzt hier im Gastraum an einem langen, langen lang, lang Tresen oder davor an Tischen. Neuneinhalb Meter. Neuneinhalb Meter, der sich so äh, hufeisenförmig bewegt. Das ist ja ein bisschen auch so ein Trendding, ne? dass man inzwischen erwartet, eigentlich auch mehr zu sehen von den ja, Köchen. Ja, wir haben nichts zu verbergen. Ja, ja das, das denke ich halt auch immer, das ist spannend. Ich meine... Bisschen, was habt ihr bestimmt zu verbergen? Irgendwas nee, passiert ist so auch so Spülküche. Ich hab, das ist Na gut, aber zumindest Küche. das Spülen wird verborgen. Ja gut, das möchte jetzt auch gerne sehen. Ne? <lacht> ja, ist okay. Muss ich nicht sehen, das stimmt, wenn ich esse. Obwohl das auch mal ein spannendes Experiment wäre. Aber ja, also klar, ich meine, ähm, hier wird alles vor den Augen der Menschen zubereitet. Nähern wir uns doch mal den Dingen an, die da zubereitet werden. Die Art, wie du kochst, ähm, die Art, wie ihr kocht. Vielleicht ein bisschen darüber, wo du gelernt hast und ähm, wo du gearbeitet hast. Ich ja. habe gelesen, du hast im Victorian gelernt. Ja, das ist ja in Düsseldorf ein bisschen legendärer Name. Ne? Das
1: ist primär richtig. Ja. Mm. klassisch Französisch. Ich glaube, ich bin auch der Einzige dazu, der im Victorian Bistro Pro bearbeiten musste. Ja,
0: <lacht> da sind immer ganz viele Promis hingegangen. Ja, ja, tatsächlich. Und wenn du es heute beurteilst, ich meine, es ist ja jetzt mittlerweile, gibt es das ja so nicht mehr. Genau. War das gut? Ist das was, wo du sagst, jo, das hat mich geprägt?
1: Sicherlich ein guter Laden, aber es ist auch schon der schlechteste Laden, in dem ich jemals gearbeitet habe. <lacht> aber es ist immer noch ein die Läden
0: aussagt, über die du dann noch gearbeitet genau, hast. Genau, ne? ähm, das mhm. ist tatsächlich die Aussage, ich treffen
1: ja. wollte. Der ja, Victorian ist ein guter Ausbildungsbetrieb, ist auch ein Ausbildungsbetrieb in der Hinsicht, glaube ich drei Festangestellte und zehn Azubis mhm. Und ähm, beim Koch ist es in der Hinsicht relativ einfach: je mehr man arbeiten möchte, umso mehr muss man arbeiten, umso mehr wird man geknechtet. Mhm. Das ist halt einfach so, wie es ist. Ja. Doch, ein guter Betrieb. Da hat man halt alles gehabt. Sowohl Bistro wie das Gourmet Da hat man halt auf dem Samstag auch tausend Teller geschickt, weil das Bistro halt immer voll war. Weil das Ding war gesehen, gesehen werden. Über die Kalbsleder Berliner Art bis zu 500 Hummern am Tag. Zu deinem Sechs-Gänge-Menü mit Patty-Fuhrwagen etc. Also das ist eigentlich schon ganz gut. Das muss man sagen. Ich hatte aber auch drei Ausbildungsbetriebe. <lacht> ähm, weil ich schon immer wusste, was ich möchte. Und dann das Victorian. Also ich habe erst so ja, was heißt Pseudo-Fine-Dining, aber die haben mittlerweile auch einen Stern in der Eifel, kleines Hotel, das hat aber nicht richtig gepasst, weil ich habe vorher angefangen, da hieß es, du darfst du mit eigenen Abiball. da hat der Chef gesagt, geht doch nicht, da war ich auf meinem eigenen Abiball nicht, weil der Chef mir doch nicht freigegeben hat. Mhm. Ich gesagt, ja, tschüss. Dann war ich in Wermeskirchen, im sterne die aber auch ähm, viel Veranstaltungen hatten, da habe ich dann irgendwie nicht eingesehen, im ersten Lehrjahr Pausen für Kartoffelkarton nachzuarbeiten, sagen wir es mal so rum, mhm. und dann hat ins Victorian eigentlich nur Fine-Dining mit dem Bistro, was halt aber auch einfach sinnig ist. Ja. Genau. Dann habe ich über Erasmus tatsächlich also ein Stipendium gemacht im Libreye, drei Sterne, 50 of the World, Johnny Burr, ähm, und wollte eigentlich auch da bleiben. Die haben mir das auch angeboten, hatte die Ausbildung nicht fertig, da habe gesagt, ja, meine Eltern haben gesagt, ich muss erst meine Ausbildung zu Ende machen. <lacht> ähm, ich komme dann, wenn ihr wieder aufs Frei, habt, ja, wir melden uns. Dann bin ich in der Zwischenzeit in Sagatas gegangen, zum Jörg Wismann, der jetzt das J eröffnet hatte. Mhm. Da war ich Patisserie, habe an die Vorbesch praktisch übernommen, ein paar Rezepte von denen bekommen, zwei Wochen mit dem zusammenarbeiten. Das war ja einer der besten Patissiest der Welt oder ist einer der besten Patissiest der Welt. Dann war ich in die Libreie, drei sterne top of the world Zehn Monate nach der Ausbildung war ich praktisch schon chef der party also Abteilungsleiter, zehn Leute unter mir. Und dann war ich da anderthalb, zwei Jahre. Dann Christian Bau, drei Sterne, französisch, japanisch. Und dann war ich Zuschauer beim Nagaya, hier in Düsseldorf auch ein Stern. Das
0: interessiert mich mega, ja. weil ich mir vorstelle, dann im Nagaya zu arbeiten, das ist eigentlich ein bisschen dann noch, noch eine andere Welt, oder? Das trübt trügt der Eindruck.
1: Also weil ähm, die japanische Kopf ja, es ist ja doch ist sehr japanisch noch... geprägt, das ja. auf jeden Fall. Aber beim Bau ist ja auch japanisch, französisch. Ja. Und man hat dann schon auch dieselben Produkte, etc. Aber also, ähm,
0: ich frage deswegen, weil... Ich kenne mich ja nicht so gut aus, aber ich habe zum Beispiel mal gelernt, der japanische Koch hält sein Messer anders als der französische Koch. Spielt das eine Rolle dann oder ist das, ist das Legende ja, das, und nicht so wichtig eigentlich?
1: Also, ich glaube tatsächlich, dass ich der Koch war mit dem stumpfesten Messer, der jemals beim Hagaya gearbeitet hatte <lacht> zu Beginn.
0: Haben wir mit dir geschimpft?
1: Ja, doch, der Yoshi. Ähm, <lacht> hat sich alles eingefügt. Ähm,
0: <lacht> du hast dann mal deine Messer
1: geschärft. Ja, ja, das ist. Widerstrebend. Da ähm, jetzt habe ich eine Schleifmaschine, feiere okay. ich mega. Jeder anderen wird es, glaube ich, schwierig finden. <lacht> Aber ähm, es ist ein Unterschied, wie man was schneidet. Eine Karotte gewürfelt, schmeckt anders wie eine Karotte im Stift tatsächlich. Mhm. Ne? Also wir haben ja irgendwie so eine pseudo-asiatische Note, obwohl ich die gar nicht mehr... Wir haben eine Aromatik, Hier genau, mhm. die ein bisschen südostasiatisch wirken könnte, ja. aber halt eine regionale Basis einfach hat. Und
0: ähm, Sag mal ein Beispiel.
1: Ähm, wir haben eine Lachsforelle mit Kimchi. Das ist Kimchi, koreanisches Nationalgericht. Eingelegter Kohl, Genau, ein fermentierter bisschen scharf, Kohl, fermentiert, fermentiert, genau. Ähm, scharf, säuerlich. Genau, das ist. Ja. wir machen den Kimchi als Beurblanc, also viel Fett dabei, viel Säurestruktur. Die Basis ist ein fermentierter Kohlsaft als Weinersatz sozusagen. Dann machen wir selbstgemachten Kimchi mhm. und kochen so eine relativ sauerkraut bouillon Sauerkraut-Velutee-Basis, fügen das alles mit Butter zusammen.
0: Ja, Bourbon ist eine ähm, mit Butter montierte, ja. weiße, helle Soße. Ja, ne? genau. Eigentlich mhm. ist das
1: reduzierter Weißwein mit einem Teil Butter. Tschüss. Ja. Und so, das ganze ich wirkt super asiatisch, obwohl es komplett regional ist. Die Lachsforelle kommt aus Wipperfütt, also ich komme aus Haifa im Sauerland. Wipperfütt ist das erste am ähm, Bergischen praktisch, ja. 40 Kilometer von hier. Ja. Der Spitzgut und die Birne kommt aus Duisburg, Ingwer und Chili kommt aus Hahn. Wir haben ein kleines Gewächshaus, möchten das dieses Jahr auch ausbauen. Ja. Und wir fermentieren halt alles selber. Ist es Kimchi oder ist es regional? Es ist innerhalb von 40 Kilometern zubereitet. Die äh, Fischsoße fürs Kimchi ist aus den lachsfreien Abschnitten selbst angesetzt. Also wir vermerkieren alle selber hier. Mhm. Dementsprechend sage ich immer so eine pseudo asiatische Note, obwohl es eigentlich keine asiatische Note ist, weil es einfach ein deutsches Gericht ist. Also wir denken halt irgendwie... Na also, gut, aber
0: die Aromenwelt ist die Aromenwelt. Ne? Also es genau. sind regionale Zutaten, aber trotzdem bedient es sich ja an, ähm, an, an einem Profil, was, ja. was woanders herkommt.
1: Ja, aber das Profil ist eher Säure, Schärfe, Salz, Umami. Er ja, ist Bitte. aber immer so. Ja, ja also Charakterküche voll auf die Fresse, das ist immer so ein bisschen der Slogan. Also hart formuliert könnte beim Marketing sein, magst du es nicht würzig, verpiss dich. Mhm. Also ganz hart formuliert.
0: Mhm. Also so die sanften Aromen.
1: Ach, elegant bin ich nicht. Also ähm, hier war Sebastian Nege letzte Woche Essen, ja, Fernsehenkoch. Mhm. Und er meinte er mag das, wenn man das Essen isst, den kocht sich und das passt. <lacht> ähm, und das gibt es heute selten. Also wir sind sehr charakterstark, ja. sehr an der Grenze, sehr würzig. Mhm. Ähm, und nicht belanglos, so. also Was wirklich straightforward. Ja. Und äh, die Leute sagen mir, sie ist super intensiv. Das gibt mir auch sehr viel Zehnfrieden, weil 99% der Leute finden es richtig cool. Und eine Prozent sagt halt, der kann nicht kochen, ist komplett überwürzt. Hm. Fair hm. enough, gibt mir viel. Es ist halt eine Handschrift, es ist ein Stilistik, es ist ein Angebot. Ja, okay. Und. Ähm,
0: gibt es zu salzig?
1: Ja, es gibt Versalzen, aber ein ungeschulter Gaumen kann ja auch Salz und Umami nicht zwingend äh, unterscheiden. Mhm. Muss man auch mal dazu sagen. Ja, das stimmt. Und, äh, Man was, braucht
0: auch Salz, um Umami überhaupt schmecken zu können, ne?
1: Ja, also wir benutzen super wenig Salz, das glauben mir die Leute nie, weil wir ja selber fermentieren, das super ja. alt ist und dadurch bilden wir halt Geschmack durch Aminosäuren. Ja. Aber im Ferment Zeit. ist doch auch Salz, oder? Genau, aber nur 4%. Okay. Und 4% auf 2 Liter, dass das mal ein Esslöffel Salz sein auf 2 Liter ist ja nicht salzig. Mhm. Aber wenn diese 4% lange wirken und mhm. sich Geschmack bildet, wirkt es halt intensiver, mhm. aber es halt Umami und nicht Salz Mhm genau Aber wir sind da trotzdem sehr harmonisch mittlerweile und ähm, wir sind an der obersten Skala einfach vom Arom, aber trotzdem inharmonisch und das ist tatsächlich das Learning, was ich zum alten Laden, wo ich Küchenchef war, wo es noch ruppiger war, mehr Komponenten, wo trotzdem Newcomer des Jahres im Gust und habe Punkt im Gourmet gekocht, also so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, <lacht> <lacht> ähm, da sind wir aber tatsächlich jetzt viel erwachsener geworden yeah viel harmonischer, viel mehr Menüabfolge, weil wir jetzt mehr Gänge haben, in kleineren Portionen, dadurch wächst auch viel besser. Ja. Ich kann nicht auf zehn Löffel kochen. Ich kann nur fünf Löffel kochen, danach ist auch belanglos, weil es zu viel wird. Hm. Sondern immer einen Löffel weniger, wie der Gast essen möchte. Das ist die perfekte Größe. Okay. Immer am Necken. Ja. <lacht>
0: Ähm, nur um die Chronologie kurz ja. zu Ende zu bringen, du warst in Nagaya genau. und war das direkt danach, dass du in Hillen eröffnet hast?
1: Ähm, nee, dann äh, bin ich tatsächlich äh, Küchenchef geworden mit 25 im Restaurant, zweigleisig, als sie so fein den Sharing umgestellt hatten, für original drei Wochen und dann kam Corona, ich war zwei Jahre arbeitslos. Ja, <lacht> Mist. Ja, dann habe ich halt abgenommen, das war auch okay im Nachhinein mhm. und dann hatte ein äh, Freund von mir gesagt, mach machst sich selbstständig in Hillen, weil das Eigentum ist. Ja. Ob ich Küchenchef machen möchte, habe ich gesagt, ja machen wir. Ja. Dann habe ich war da, das Genau. Hm. Das, das war dann auch voll okay. War meine erste Küchenhersteller. Man hat genügend Fehler gemacht, die man jetzt hier nicht macht.
0: Aber das muss doch eine wahnsinnig harte Zeit gewesen sein, die Arbeitslosigkeit. Auch wenn du sie offensichtlich großartig genutzt hast. Aber hast du gewusst, es geht schon irgendwie weiter?
1: Ähm, also dazu muss ich sagen, ich bin auch komplett durchs System gefallen, weil ich nie in Deutschland am Stück ein Jahr gearbeitet hatte bis dahin. Also hast
0: du gar kein Arbeitslosengeld oder so. Ja, dran? doch.
1: da Ich hatte zwischen Lockdowns habe ich im Edeka zuhalten. Dann passt aber für zwei Wochen gearbeitet. Nein. Ja, doch, und da hatte ich meine Neuberechnung. Dann hatte ich ein Jahr, also ich hatte ein Jahr ja, okay. gar kein Arbeitslosengeld. Ja. Und dann. Heftig. Ein Jahr, also ich war komplett pleite, bevor ich eröffnet hatte. Okay. Weil ich halt alles vom Ersparten dann. Ja, crazy. Ja, das ist zwei Jahre später der eigenen Laden.
0: Aber wie hast du dich gefühlt?
1: Ich fand es, ja, das war auf jeden Fall das Beste, was mir passieren konnte. Im Nachhinein? Ja, Hast du keine Zweifel gehabt damals? Nee, ich bin schon sehr von mir. Also woran ja zweifel
0: Naja, also selbst wenn man weiß, man kanns, und selbst wenn man weiß, man wird mal was und wenn man weiß, ich will das auch, ne? ja. geht es mir zumindest so, dass wenn ich in solchen Umständen bin, dass ich dann doch nochmal alles hinterfrage, sorry, dass ich das so bohre, aber ich finde, nee, das, das ist so eine krasse, okay, krasse Situation, in der man dann ist, dass man wirklich dann so also <lacht> politisch ja. immer ins Bergfreie fällt. <lacht>
1: Nee, also ich, ich habe mich ja persönlich komplett hinterfragt, ich habe eine komplette Persönlichkeitsumwandlung gemacht, aber <lacht> ja, ist ja so, und ich hatte eine Schlauchmagen-OP, ja. mein ganzes Leben umgestellt. Wie warst du vorher? Trüber, drüber, drüber. sehr unsicher, war aber sehr gut darin, das zu überspielen, war immer der laute, dicke Clown, der immer seine Traurigkeit und Einsamkeit überspielt hat, ähm, immer halt ha aber ne, also Ahnung. Ich war so fett, ich habe mich nicht mit Freunden getroffen, weil ich Angst hatte, dass die Couch kaputt geht, weil ich mich da drauf hm. das kann man einfach so hart formulieren. Ja. Hattest
0: du Hilfe dabei? Also, weil so eine Transformation ist ja krass, viele Leute schaffen das erst nach fünf Jahren Therapie. So.
1: Ich bin der beste Therapeut für mich selbst, bis es nicht mehr klappt, gell? <lacht> ähm, ja, also ich hatte meinem Bruder versprochen, dass ich, wenn ich nicht 50 Kilo abnehme bis zur Hochzeit, mache ich die OP. Okay. Und ich bin auch immer sehr antizyklisch gewesen zu so einem adipösen Leben, in der Hinsicht, dass ich halt super erfolgreich beruflich war, genügend Zuspruch hatte, ich meine, ich habe mit 250 Kilo 18 Stunden am Tag gearbeitet, zwei, drei Jahre lang.
0: Wahnsinnig anstrengend.
1: Ja, deswegen habe ich so gute Waden. <lacht> <lacht> ähm, das war schon immer sehr antizyklisch. Und dann habe ich halt, also ich habe nichts gemacht, außer gearbeitet in meinem mm. Leben. Ich hatte nur die Arbeit. Mm -hmm. Dann habe ich mir um zwei Uhr nachts einen Gin Tonic einen Döner gegessen. Und dann äh, schlafen, schlafen, dann wieder arbeiten. Aufwaffen. Aber dann, dann habe ich mir jeden Tag einen richtig krassen Wolf gelaufen. Habe mir jeden Tag zweimal die Unterhose gewechselt, so, weil ich halt nur am Schwitz war, weil ich so fett war. Und man ändert sein Leben ja so, dass man das nicht merkt, dass man was nicht mehr kann. Ja. Also ich war so dick, ich konnte mir den Hintern nach auf der Toilette nicht abputzen. Hm. So, das war einfach so und dann geht man in die Dusche und duscht sich sauber. Das ist halt, also ne, der Mensch ist halt auch dumm und versucht alles wegzudrängen. Und da habe ich halt dann über Corona gemerkt, jo Lukas, so ne, da hatte ich ja nicht mehr die Beschädigung auf der Arbeit, sondern hat gar nichts mehr. Ja. Habe mir ja nichts gemacht, außer gezockt und gefressen. Und dann habe ich gesagt, ja, lass mal abnehmen. Ja. So, und dann haben die auch im Krankenhaus gesagt, das wird ja dann auch irgendwie begleitet durch Ernährungsberatung, etc. Kontrolltermin. Ja. Da sind man sagen, ich wäre auch fast gestorben bei der OP. Also es war jetzt auch so nicht ganz so kritisch, weil ich innere Blutung hatte. Und ne, da möchte man das ja auch irgendwie auch nutzen.
0: <lacht> Wenn und denn schon, die, oder was? Und dann, also
1: ich hatte dann, ich habe gesagt, zum 1. Januar 2021 nehme ich ab. Da hatte ich die OP am 1.3. Da hat es schon 22 Kilo abgenommen. Und das dann, muss
0: man, ne? Man muss eine gewisse Zahl nee, man, abnehmen, wenn abnehmen? Nee,
1: ich war so fett, dass ich die so. gerichtlich, gesetzlich den Anspruch auf die OP hatte. Ich hatte einen okay. BMI von 79, glaube ich. Okay. 72 war 79. Ja. Ähm, also super, super, super adipös. Ja. Und ähm, dann hatte ich praktisch die OP und drei Monate später habe ich 30 Kilo abgenommen. Richtig, so war richtig sauber. dass ich nur 30 Kilo abgenommen habe. Ja, hier, guck mal, du hast jetzt in den vier Monaten, fünf Monaten 50 Kilo abgenommen. Das wird jetzt aufhören. Und beim nächsten Termin hatte ich, habe ich gesagt, ja, möchte ich 100 haben. Da war ich sauer, dass ich 70 hatte, nur abgenommen. Und dann meinte ich, ja, komm, entspann dich mal. Ne? Und dann habe ich halt super schnell 100 Kilo abgenommen. Und hätte dann die AOK-Krankenkasse, schade, die OP rechtzeitig bezahlt, Und dann wäre ich wahrscheinlich auf 100 Kilo runtergekommen. Weil ich hatte danach, wo ich nochmal so 10, 15 Kilo zugenommen hatte, weil ich keinen Sport mehr machen konnte, weil ich meine Bandscheibe halt, halt kaputt gemacht habe, weil ich halt eine Fehlstellung hatte, mal 20 Kilo Hautlappen. Das ist wie ein Kasten Bier, der die ganze Zeit um meine Hüfte hängt so und da da war es immer noch 20 Kilo, ne, da muss man auch mal zugeben. Hm. Genau dasselbe Spiel wie wir mit der Oberschenkelstraffung, haben die auch wieder abgelehnt.
0: Also die Eingriffe, die man dann hinterher macht, genau, damit um man Haut quasi die Schäden repariert, die noch da ja. sind sozusagen, Ja, ne? ja also einfach auch, ich, du hast einfach ist nur, ja nicht tote nur kosmetisch, Haut aber also so ja, ich habe jeden
1: auch Tag geblutet an den Waden, wenn ich gelaufen bin und, und ja. kann keinen Sport mehr machen. Ja. Ja, er hatte das ist immer ja auch Entzündung, Pilzbildung, Risiko, ne? ja, genau, Risiko. Genau, so das ist hygienisch halt. und
0: so ist auch total schwierig. Ja. ja.
1: Und da muss man sich ja in Deutschland für alles absichern. Da habe ich gesagt, das System fickt dich, fickt das System. Ich bezahle die OP selber. Krass. Aber da hat die Krankenkasse die OP doch übernommen. Okay, schwein gehabt. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Dementsprechend koche ich glaube ich so, wie ich koche tatsächlich, um die Bogen zu spannen. Weil am Ende, <lacht> naja, ich war immer der laute Lukas, der Aufmerksamkeit haben wollte. Ja. Das impliziert sich auf meine Kulinarik, weil was die Menschen prägt, prägt auch den Geschmack. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Am Ende... Wenn ihr erstmal mal weiß man, welcher als Mensch bin. Okay. Und jeder kocht, der eine eigene Handschrift hat oder einen gewissen Anspruch. Ja. Schmecken ja mal, wie man isst und jeder ist anders geprägt. Ja. Und ich war immer der laute Clown. Dementsprechend koche ich auch sehr laut. Ja. Das ist tatsächlich das Wording, was man lernen musste fürs Marketing. Ja.
0: Lass uns das mal probieren.
1: Ja, wenn der Melvin jetzt anrichten würde. Sehr gut.
0: <lacht> und das Spannende, was ich super interessant finde an dem, was ihr hier tut, ist, ihr kocht nicht nur, aber auch vegan genau. hier im 2023. Warum hast du dich dafür entschieden? War das einfach, so gesagt dass man muss das heutzutage auch haben? Oder ist das auch eine Überzeugung, die dahinter steht? Die ähm, Kulinarische?
1: No, sowohl als auch tatsächlich. Also wenn ich es hart formulieren sollte, im Libreik gibt es immer ein vegetarisches Menü. Und ich habe sehr viel Anspruch in mich selber und für meine Gäste und für das Produkt. Bin aber auch relativ faul. Sprich, ich wollte eigentlich also Fisch, Fleisch vegetarisch machen. Aber mhm. jeder, da habe ich auch trotzdem Anspruch, wenn jemand vegan reserviert, dass ich vegan habe. Mhm. Ergo, ich bin faul, weniger Arbeit, direkt vegan jeder Vegetarier das ist, ist auch Vegetarier? vegan. der genau. Das ist genau. praktisch.
0: Aber andererseits, ich meine gut, Challenge accepted und so, aber man lädt sich damit natürlich einen ganzen Haufen Dinge auf, die man nicht mehr machen kann. Aus der klassischen französischen Küche, da muss man schon einige... Oh, aber Rubi da für ich auch das
1: nicht-vegane Menü. also ja. da kann ich, ne, Aber okay. am Ende bin ich, glaube ich, also ich bin der beste, schlechteste vegane Koch, den es hier gibt. <lacht> Weil ich tatsächlich, glaube ich, keine Ahnung habe, wie man richtig vegan kocht. <lacht> ähm aber ich hatte einfach lecker kochen ohne Fisch, Fleisch, Sahne, ja. Eier, Molkeprodukte. Du machst es einfach. Einfach lecker kochen mit Gemüse. Okay, also aber ja
0: hast du irgendwie, weiß ich auch nicht, mal irgendwas gelesen dazu oder gedacht, <lacht> hey, ich gehe jetzt nee. mal ein bisschen rum und esse ein paar vegane Sachen? Also
1: oder? in Hilden fing das noch so an, dass praktisch vegan nicht vegan dasselbe war, mhm. nur dass Soße halt nicht vegan war und der Rest vegan. So, hier sind zwei komplett separate Menüs, deswegen würde ich jedem Zweiertisch Tisch empfehlen, eins zu eins bestellen und sich das zu teilen. Aha. Dann hat man hier direkt 36 Sachen komplett von mir zum Probieren. Geil. Aber am Ende geht es dann nur um Geschmack und ähm, ich kann jetzt kein Mozzarella aus Cashews machen. Also bis ich eben reinkomme, habe ich versucht, so eine vegane Haferbutter zu machen, mhm. weil es gibt ja immer Sachen, die sind auch für alle vegan. Also es ist praktisch immer diese erste kleine Taste Explosion, die es gibt damit die Leute verstehen, wo sie hier sind, was die Handschrift ist. So ein kleiner überzogener Bobbel, den man drauf ist, der explodiert und da ist direkt direkt Wumms. Ja. Da weißt du, hallo hier, willkommen Lukas. Okay. Dann gibt es Brot mit einem Dip, weil das, also ich hasse eigentlich Brot zu servieren, aber das Feedback war, die Soßen sind so lecker, dass man dazu Brot essen möchte. <lacht> und Früher gab es immer einen Brotgang, aber ja. jetzt bin ich ja selbstständig und möchte, dass jeder perfekt abgeholt wird. Also man braucht das
0: Brot eigentlich als Vehikel? Für die ja, Soße. das
1: Problem ist auch immer, ihr könnt hier gerne auch die Teller abstecken, würde ich feiern. Aber die Leute möchten das Brot immer so unauffällig den Finger.
0: Ja, genau. Ja, hier muss
1: man hier kann jeder so sein, wie er ist. Das ist sehr erwünscht tatsächlich.
0: Ich war mal in einem Restaurant, da haben sie einem einen Löffel gegeben und gesagt, man muss immer diesen Löffel nehmen und so. Und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil mit einem Löffel Soße essen, von einem flachen Teller ehrlich gesagt, ja, aber man kratzt wie so ein Beknackter. Ja, ich
1: würde sogar sagen, dass einfach das gesehene Bild von Gourmet-Restaurant einfach nicht mehr passt zur heutigen Zeit. Hm. Und es ist ja kein Widerspruch zwischen guter Qualität und so sein, wie man ist, laut lachen und so. Also ich, ich bin selbst in den Gast, wo die sagen, sei mal leiser. Leute, weiß ich nicht. Ne? <lacht> ähm, aber, ähm,
0: also, hier könnte man auch sein kleines Kind mitbringen. Das wäre nicht ja, es
1: ist. Wir sind sogar Hunde erlaubt, also wenn man das vorher anmeldet. Dann muss okay. ich ja nur einen richtigen Tisch zu platzieren. Ah, ja, ja, man, kann hier, man muss über alles reden. Hier ist alles möglich. Okay. Hier kann einer klein essen, hier kann einer groß essen. Hier kann man auch zwei, drei Gänge austauschen von den Menüs. Man kann bei neuen Gängen auch sechsmal keinen Fisch essen, etc. Ja. So. Also, ist ja wieder jetzt hier unser Cacio Pepe. Ah ja. Cacio Pepe ist ein ganz klassisches italienisches Gericht, Parmesan und Pfeffer. Ja. Und ich habe mir gedacht, lass uns mal Parmesan im Vegan nachmachen.
0: Okay. Und jetzt haben wir hier ein wahnsinnig massives. Ach nee, geht noch. <lacht> so sieht, so sieht viel schwerer Geld für, ja. aus als Das ist Gott sei Dank, aber sieht aus wie ein. <lacht> sind wie ein das sieht tatsächlich
1: ganz schön aus auf dem Tisch. Weil man ja. das, ich sitze ja auch selten auf der Seite, ja, wenn ihr stimmt. Essen Jetzt kannst du es mal sehen.
0: Also es ist sehr rund und es ist so ein Donutförmiger Teller und äh, mit einer Vertiefung in der Mitte und da drin befindet sich
1: unser Cacio Pepe. Es ja. ist ein kleines Miso-Karamell unten drin. Mhm. Miso haben wir selbst angesetzt aus Buchweizen. Mhm. Dazu haben wir sortierte Kräuterseitlinge, die vorher in Wasser gekocht worden sind. Ich weiß, dass jeder sagt Wasser und Pilze nein, aber Wasser und Pilze ja, <lacht> weil dann kristallisieren die so schön aus und mhm. karamellisieren, wenn du die prätst. Dadurch hast du so ein bisschen Bacon-Vibe. Wenn du es probierst, weißt du vielleicht, was ich meine.
0: Warte mal, Moment, du hast die Pilze erst gekocht und dann gebraten? Genau. Ach krass, das ja. habe ich noch nie gehört. Okay, interessant.
1: Ja, war mal Zufall. <lacht> ja. Also auf chemischer Ebene ergibt das sehr viel Sinn, weil ja. sich dann die Zuckerstoffe vom Pilz außen absetzen und Ach, beim Braten okay. kann man sie ja nie aus. Dann die kriegen ganz schöne Textur. Das muss ich
0: unbedingt probieren. Okay, cool.
1: Dazu haben wir statt Spaghetti, haben wir kleine Inokis. Ähm, ja. Die kriegen wir gerade hier noch aus der Region. aber ich habe Mini-Pilze, ne? So genau, kleine so Zierpilze. Ja. Mhm. Haben wir jetzt ab nächsten Monaten ein kleines Gerät, selber, dass wir die selber ziehen. Ah, okay. Ähm, die sind einfach nur gedämpft. Für ein Warum bisschen keine Spaghetti? Ähm, wir, witzigerweise hast du ja gesagt, es fehlt immer Protein oder so beim Vegan Menü, um satt zu werden. Kann man ja auch irgendwie auf Kohlenhydrate überziehen. Ja, habe ich vorhin
0: im Vorgespräch erzählt, dass Sebastian ja. Kuppin meinte, er geht manchmal vegan fein Fine Dining und dann muss er hinter eine Falafel essen, die <lacht> <lacht> nicht klarkommt. Ähm, weil einfach nur Gemüse auf dem Teller ist.
1: Das ist bei uns, gibt es halt sehr viel zu essen. So im großen Menü gibt es neun Weine in der Begleitung. Also mhm. gibt es irgendwas klassisch wie neun Gänge. Hast aber zum Beispiel dann noch die ganzen Snacks. Aber es wird 13 Mal was serviert mit 18 Sachen zum Essen. Ja. Um, der erste Gang ist dann diese Taste to Race, da sind praktisch alle Abschnitte vom eigentlichen Gericht als Snack verarbeitet, auf Aha. einmal serviert. Mhm. zero waste ansatz der Grund, warum ich glaube, also zero Waste, und Nachhaltigkeit, der erste, wenn es Also hier ist Genuss, hier ist Völlerei ja. und hier gibt es erst nur um Kulinarik und dann kommt alles andere. Ja. Und ich glaube, wir haben damit ganz gut geschafft, eine Bühne dem Abfall zu bieten, der kulinarisch aber auch Sinn ergibt man einfach ja. lecker ist und so ein kleines menü preview auch irgendwie in sich ist. Ja. Und das ist eigentlich ganz cool. Und am Ende gibt man auch immer erstmal Essen mit Hunger. Und dann wartest du erstmal vier Gänge ab und denkst, oh, bin ich okay. jetzt satt. Und bei uns kriegst du halt direkt in den ersten 20 Minuten achtmal was serviert. Ja.
0: Aber nochmal zurück, genau. warum Enoki und kein Spaghetti war die Frage?
1: Weil ich irgendwie kein, also ich möchte keine Spaghetti servieren. Ich bin ja kein Italiener. <lacht> oh, <lacht> Nein, tatsächlich. Bist du, snob, bist ähm, du. Ja. Ich, okay, aber
0: ähm, erklär mir noch kurz, was das ist, weil ich habe Angst, dass es kalt wird.
1: Ähm, ja, es ist warm genug, aber also ihr kannst okay. das auch gerne schon mal essen, jetzt hier weiter. Also wir haben diese Kaccio-Pepe-Soße. Kann ich ja nicht widersprechen. So, ähm, <lacht> da wirst es glaube ich, merken, was der Unterschied ist zwischen Salz und Umami. Das ist Umami okay. pur. Wir haben Lupin-Misum angesetzt und das war eine in der Überfermentation. Ja. Also schon fast, oder, da habe ich das getrocknet und habe das getrocknet probiert und das hat für mich geschmeckt wie Parmesan. Da ist diese Idee geboren. Okay. Und da haben wir eine sehr gute Fettstruktur für ein veganes Gericht, was richtig animierend ist, weil auch sehr viel schwarzer Pfeffer mit dabei ist. Also das ist auf die Fresse. Mhm. Wir kommen mit dem 2023. Ähm, und da haben wir praktisch schon Emulsion gemacht mit Pfefferöl und ähm, da wir sehr viel fermentieren, haben wir immer super viel Umami im Haus. Was ich ist mal. das hier? Das sind kleine Sherry-Essigperlen, damit du das ja ganze, ganze Fett einfach brichst, punktuell. Wow, okay. ähm, Genau, also die Inokis haben auf jeden Fall einen guten Knack und ersetzen ganz gut die Spaghetti, aber nehmen halt nichts weg, sondern ergänzen nur. Also Spaghetti mhm. ist halt Spaghetti und der eine, oh, das hört man bei hier noch crunchen, geil. <lacht> Genau, und dann haben wir diese Pepel soße das ist praktisch die Basis ist von Buchweizen-Koji, mit Wasser gemixt als Flüssigkeit, Hefeflocken, Lupin-Miso und dann mit dem Pfefferöl eine Emulsion. Und so kriegen wir es sehr gut hin, so eine Rahmigkeit zu bekommen, dass es wirklich eine sehr gute Feststruktur für vegan hat. Das hier so, sind die Pilze, ne? Genau, in das diesen sind diesen diese kräuter die mhm. dinge die schön einbacken. Sehr genau. Spannend. Und das ist auf jeden Fall das so vegane Signature in der Hinsicht, dass wir glaube ich, die Lachsforelle ist Was immer noch auf dem das? Menü. Das ist einfach nur Prickteig mit Pilzpulver und Pfeffer. So ein, ein bisschen, bisschen wie
0: Crunch dann von oben. So. Ja, genau. Mhm. Man
1: braucht ja immer alles. Sehr schön. Man braucht ein bisschen Biss. Also hier fehlt auf jeden Fall im Vegan nicht der Geschmack, nee. sagen wir es mal so rum. Das, das ist auf keinen Fall. Das ist ein sehr schönes Pfefferaroma, ja. was
0: so hinten runtergeht.
1: Das ist so im Vegan noch das Schärfste, sage ich mal, im ganzen Menü. Wir fangen vorher an mit was Saurem. Danach kommt ein bisschen was Eleganter, Süßliches. Dann kommt Sorbi und dann fängt es nochmal neu an. Mhm. Ähm, aber ja, es ist ein cooles Gericht. Als du das entwickelt hast, ja. wie,
0: bist du so, wie, wie bist du dahin gekommen?
1: Naja, ich habe das so Pimi so getrocknet, habe gedacht, das ist Parmesan, dass mal Parmesan im Vegan machen. <lacht> Und dann habe ich da gekocht. Mhm. Das, ist also, das kommt immer, wie es kommt bei mir. Also das ist, können ich einzelne Sachen irgendwie inspirieren. Du hast irgendwie gerade ein Produkt, was richtig on point ist. Wir arbeiten in sehr vielen Mikrosaisons, also wir wechseln alle vier Wochen das Menü. Warte. Ähm,
0: kein Wunder, dass du zu nichts
1: anderem kommst. Ja, das ich gehe mal auf alle sechs Wochen runter, aber wir haben sehr viele Stammgäste, die sehr oft hier sind mhm. und wenn die das kleine Menü essen mit vegan, nicht vegan, kann ich das sehr gut splitten, dass hier jeder jede zwei Wochen was bekommt, also wir haben ja Gäste, die waren schon 16 Mal da. Wow. Das ist, äh, das ist halt ein Unterschied, ob du eine Klingel hörst und das Essen kommst oder du siehst, wie jemand dafür blutet, schwitzt und dann halt einfach eine persönliche Bindung aufbaust. Mhm. Sehr viele Stammgäste sind Freunde von mir heutzutage, also... Mhm. Das, das entwickelt sich hier. Ja, die Idee war, weiß ich nicht, ich habe die Inokris gesehen, habe ich gesagt, lass mal abdämpfen, dann hat das eben ganz gut funktioniert. Try and Error. Ähm, dann hat irgendwie Süße gefehlt, deswegen das Miso-Karamell, was aber gute süße Tiefe gibt, aber nicht mhm. so eine plumpe Süße, würde ich behaupten. Ja,
0: es ist eine schöne Süße. Aber, also es ist sehr viel süßer, als ich ein Cacio-Pepe erwarten würde, ja. aber es ist eine schöne Süße auf jeden Fall. Wirklich so eine Miso-Süße, wie man es
1: ja. kennt. Ja. Mhm. Und am Ende gibt das Produkt vor, wie du zu kochen hast. Also ich kann jetzt im Winter auch keine Erdbeeren machen, aber wenn die Erdbeeren kommen und, über, und Erdbeeren frisch probierst, hast du ja direkt die Ideen. Mhm. Natürlich hat dann auch jeder Koch irgendwann so ein Repertoire, wo er sagt, das, das funktioniert ganz gut. Ja. Dazu muss ich sagen, ich bin jetzt irgendwie dann seit drei Jahren, zweieinhalb, zwei Jahren Küchenchef. Ich habe jetzt noch nie was wiederholt. Ich ähm, bin mal gespannt, wie lange das andauert, das nicht zu tun. Aber mhm. ich habe dass ich gestern noch drüber nachgedacht vorm Einschlafen, dass ich, äh, glaube ich, das immer machen werde, dass es nicht so ist. Du ja. kannst gerne deine Finger nehmen hier. Haben wir auch drüber geredet. Da kann ich machen. glaube ich
0: einfach <lacht> jetzt mit dem Messer. Na ja, wenn schon. Dann ähm, nehme ich hier auch noch den letzten.
1: Mhm. Hat es geschmeckt? Schmeckt sehr
0: lecker. Vielen Dank. Darf man lecker sagen?
1: Besser ich als interessant, pöstlich.
0: ne? <lacht> ähm. Nee, ähm, hat sehr, sehr gut geschmeckt. Hat auch so geschmeckt, mh,
1: ich, ich kass, finde es krass, dass das vegan ist, tatsächlich, ja. auf eine Art und Weise.
0: Das stimmt, weil es auch total sahnig ist, auf ja. eine Weise, ne? Ja. Aber das ist einfach auch, Der Teller weil wird übrigens
1: mit den Fingern leer geschleckt hier, super. Ja. Mhm. Sprich für die Soße. ist auch
0: keiner hier, der mich beobachten
1: kann. <lacht> Melvin guckt nicht. Das Schöne am,
0: am Podcast. <lacht> 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 Aber es gibt einfach Dinge, die sind zu lecker, um sie liegen zu lassen. Ich finde ja immer spannend, wenn im Fine-Dining-Bereich, also es gibt ja den Moment, wenn, so jetzt aus rein aus, aus ja. Esser-Perspektive gesprochen, ne? es gibt so den Moment, wo du sagst, oh, das ist Verstehe wirklich interessant. Mehr, ja. Nee, aber es ist ja auch gut. Also es, ich hm. finde es auch okay, wenn mich das challenged. Und ich finde es auch okay, weißt du, wenn es Sachen sind, wo ich sage, hm, okay, krass, krasse Dinge auf dem Teller, so irgendwie ne, und mal was anderes und so, alles gut. Aber besonders spannend finde ich eigentlich immer den Moment, wo du es schaffst, auf diesem Niveau was zu machen, wo du sagst, und wenn ich nach einem schlimmen, schlimmen Tag aufs Sofa sinke und mir überlege, was möchte ich jetzt essen? Mhm. Das wäre sowas, weil das mich auf die gleiche Art befriedigt wie Fastfood, ja, so aber Food, gleichzeitig so. mich so anregt. Weißt ja. du, wie ich meine? Also ja. Fastfood ist ja platt. Ne? Ja, das ist, das ist so Food. Du frisst eine Tüte Chips, okay, ja. dann so, dann klar. dann sagt es da ja noch Dein Belohnungszentrum ja. sagt erstmal, ja, yeah, ja, yeah, gib mir mehr, gib mir mehr und hinterher sagt es, oh nein, nein, was hast du getan?
1: Die Hüften, die Hüften. Ja, das
0: ist schlimm. <lacht> So, du bist ein das schlechter ist Mensch, mein du bist ein Problem schlechter Mensch. Das ja, ist ja. das mit der Balance. Aber so, dass, aber gleichzeitig macht diese Art von Küche, wo so viel drin steckt, wo so viel Gedanken drin stecken und so viel, so viel Kunst eigentlich auch, macht dann doch was, wo du denkst, okay, das regt mich auch gleichzeitig mhm. noch an und macht, ich will jetzt nicht sagen, macht mich zu einem besseren Menschen, aber im Gegensatz zu, zu, zu dem Junk, der mich, ja. der mir das Gefühl gibt, ich bin schwach und schlecht, gibt mir das, das Gefühl, nee, irgendwie, du hast dir gerade was Gutes getan.
1: Ja, vor so allem. Irgendwie. <lacht> ähm, wir haben eine sehr köpfige Küche tatsächlich, es wirkt aber gar nicht so. Weil mhm. Also unser ganzes ja. Auftreten, unsere ganze Attitüde, wir haben sehr viel Attitüde dafür, dass wir gar keine Attitüde haben. Hier kann jeder reinkommen, wie er ist. Hier hat keine Angst, was falsch zu machen. Hier hat keine Angst, laut zu lachen. Hier schämt sich keiner, wenn was hinfällt. Das Problem ist, wir sind kulinarisch, glaube ich, tatsächlich für Fortgeschrittene. Tatsächlich, ich meine, du hast jetzt eine Sache gegessen und das kriegst du ja praktisch neunmal. Mhm. Plus noch sieben, acht Snacks. Mhm. Das ist schon sehr fordernd und du kannst, glaube ich, entspannter klassisch Französisch essen als hier. Aber am Ende...
0: Ich überlege gerade, warte mal kurz, ich überlege ja. gerade, was das Fordernde daran ist. Ne? Also klar, ja, Man es muss sich erstmal darauf einlassen, <lacht> dass das so ist, wie es ist. Ja, und es ist eine sehr deutliche Aromensprache, hast du auch schon gesagt. Es ist nicht irgendwie sanft, ja, nicht belanglos. schmiegt sich so irgendwie, klar, schnuckelt Ecken sich so ran, ja. sondern ne, es ist so richtig, okay, Umami, ja. zack, Buben, Pilze, bam, Pfeffer.
1: Trotzdem elegant.
0: Ja, wobei du vorhin gesagt hast, elegant bist du nicht. Ja,
1: okay, aber hast was du mich bei gesehen? Nein.
0: <lacht> Fühl dich frei, ist ein Podcast. ich die Einzige sieht. Aber ähm, was du, glaube ich, vielleicht sagen willst, wenn ich mal dir was ja. in den Mund legen darf, ist, es ist nicht platt. Nee. Es ist nicht. Äh, Belanglos. Es mit einem Holzhammer draufgehauen. Nee, sondern ähm, es, es, äh, es hat Ebenen. Ja. Ja,
1: ne? ja, sehr gut. Ja, es hat eben dem höchsten Level Ebenen und eine Eleganz und eine Harmonie. So, und mal ist sie in der Ecke, in der anderen in der in der und dann kommt doch der Wohnzhammer, aber. Das, das pinnelt sich ganz gut ein. Und das ist ja. tatsächlich das, wo ich erwachsener geworden bin. Mhm. Was jetzt mit, boah, wie alt war ich denn also jetzt mit Intensiv angefangen? 27, 28, 27? Da war das vielleicht noch nicht so. Da hatten wir 18 Komponenten, die aber auch so alle abgeschmeckt waren. Mhm. Das ist halt überfordernd, das ist halt kacke. Jetzt haben wir drei Sachen eigentlich. Wir haben Hauptprodukt, Soße, Textur. Also ich wen, weniger ist mehr. Das ja. habe ich jetzt gelernt. Und wir freuen jetzt nicht über, was können wir dazu machen, sondern was kann weg, damit es besser wird. Ja. Weil A, bezahle ich jetzt für jeden Handgriff. B, sind wir hier zu dritt bei 18 Sachen zum Essen für 20 Gäste viermal die Woche. Das ist halt viel und wir servieren noch alles selber, das heißt, wir haben auch nicht die Zeit. Ja. Und am Ende, du brauchst nicht mehr als Hauptprodukt und Soße. Das mhm. ist einfach. Und du brauchst halt irgendwas, worauf du kaust, damit sich das verteilt, ja. dass du Spannung hast. Okay. Und dann brauchst du ja mal diese Sherry-Esslich-Perlen, mhm. dass du auf einmal diese Säure hast, die wieder die Süße ausgleicht. Ja. Aber auf der anderen Seite ist manchmal die Süße im Vordergrund, die macht es aber nicht plump, weil das halt so zügig ist und dann ja. doch die Schärfe vom Pfeffer kommt. Und
0: ja. Wo willst du hin?
1: Gerne, nicht in die Insolvenz. <lacht> Nein, ähm, wo möchte ich hin? Ich möchte, dass jeder, der hier arbeitet, glücklich ist. Ich möchte, dass ich glücklich bin. Ich möchte, dass das hier funktioniert, dass das der Startschutz von was ganz Großem ist. Dass wir jetzt ein Restaurant sind, was irgendwie auf Aufzeichnung aus ist. Ja.
0: Im Sinne von Stern. Ein, zwei, drei.
1: Ich, das haben andere zu beurteilen. Ich weiß, dass wir <lacht> relativ zügig schon online empfohlen worden sind nee. in Michelow. Also wir jetzt sind drei Frage, Monate ne? nach der Eröffnung schon Michelau-Restaurant. Das, glaube ich, auch nicht zwingend selbstverständlich ist. Hm. Ähm, dazu muss man sagen, wir haben eigentlich auch zu spät aufgemacht für die Vergabe des Sterns für dieses Jahr. Hm. Aber weiß ich hm. nicht. Könnte ein weiß bisschen warm
0: laufen. Das ist doch vielleicht auch ganz gut, oder?
1: Ja, so mal so. <lacht> ähm, nein, ich weiß, ach, am Ende geht es erstmal um, dass der, der hier ist glücklich ist. Ja. Aber auch die Gäste. Am Ende, was bringen wir den Stern? Der Laden ist leer. Ich habe lieber einen vollen Laden und alle Gäste und, und Gäste. Na also gut, gut aber wenn du einen Stern hättest,
0: wäre der Laden immer voll.
1: Da sind wir ja zum Glück eh so gerade. Muss man auch mal <lacht> dazu sagen. Aber... Das Gute ist, wir haben ja jetzt Mundpropaganda, Buschfunk. Die Leute ja. kommen jetzt aus Empfehlungen von Leuten, die selber nicht was hier essen wollen, sondern wurde empfohlen. Ja. Und wir haben maximal 100 Gäste in der Woche. Aha. Maximal. Wir sind in Düsseldorf. In dem Konzept, was wir fand, ist das Einzugsgebiet. Wir haben Leute aus Wesel, aus Krefeld. Wir hatten Leute aus Frankfurt. Wir haben welche aus Koblenz. Wir hatten schon welche aus Berlin da. Vor allem wegen dem Veganen. Ja. Also am Ende, am Ende geht es ja nur um Qualität. Und dann ist alles sehr sekundär. Mhm. Also ich verdiene auch lieber weniger Geld und wir sind besser, als dass wir mehr Geld verdienen und schlechter sind. Also die einzige die Qualität ist immer der Ansporn. Aber auf der anderen Seite möchte ich ein sehr fairer Gastronom sein, was wir glaube ich sind. Wir sind für das, dass wir hochpreisig sind, sehr fair. Kostet 0,75 Wasser, 3,50. ich Kostet einen Kaffee, 2 Euro. Weil ich finde es immer schwierig, dass der Rest so kalkuliert ist, dass man dann für ein Wasser auf einmal 10, 12, 14 Euro bezahlt. Hm. Weil das ist halt Abzocke. Und am Ende gibt es immer Preise in der Gastronomie, wo die Leute ein Gast hat aber gesagt, du kannst für das Essen den Preis nehmen, den du möchtest, weil das ist deine Kunst, das ist dein Handwerk, du bestimmst den Preis. So, da muss man sagen, hier kosten neun Gänge so viel wie woanders sechs Gänge. Das ist halt einfach so und da sind wir wahrscheinlich sogar noch günstiger. Sie kosten gerade neun Gänge 165 Euro. Hm. So, und Hilft gibt,
0: das Regionale
1: ja, dabei? Ja, also Nachhaltigkeit ist auch einfach wirtschaftlich. Ähm, also hier gibt es vom Essen her nichts, was weiter als 250 Kilometer her ist, hm. außer Kaffee, Schokolade und Gewürze. Das ist das Einzige. Also wir sind so 80, 85 Prozent umlandsregional innerhalb von 100 Kilometern. Hm. Ähm, dann sind wir so 10, 15 Prozent Kranzlandregional. Ich möchte halt Fisch aus der Nordsee benutzen, ergo Holland 250 Kilometer von hier. Aber ja. ich möchte nicht nur Süßwasser, ich möchte halt auch mal jetzt ein Ludemeer benutzen.
0: Ich habe mich ehrlich gesagt totgelacht, als ich im Nobelhard und schmutzig war und ähm was ja brutal lokal ja. sein soll, ne? Und, und Pfeffer benutzt. Erstens das, na, jedenfalls kamen sie dann irgendwann mit einem Gang, wo Käse drin waren, und gesagt: Ja, also beim Rummichkäse machen wir eine Ausnahme. Ja, <lacht> dachte, okay, war,
1: das ist das war, Problem. Das ist kann das Problem man bei Dogmata. Ich mag Ne, keine genau. Dogmata. Dann, dann muss
0: man es halt nicht vorher erzählen. Ich bin halt so.
1: transparent und ehrlich. Ich sage: Jo, das geht bei uns, aber ich bin auch nur zu 80 Prozent. Also Bio, Demeter, das ganze Gemüse, äh, eigenes Gewächshaus, teilweise Selbstversorger. Ich sammle selber die Pilze mit den Jungs. Wahnsinn. Wir machen Beeren also sammeln die Beeren selber. Äh, super viel Süßwasserfisch und so, einfach ja. was jetzt aus dem Rhein und so kommt, dann muss ich sagen, ich benutze einen Wels und kein Steinbutt. Steinbutt kostet viermal so viel wie der Wels, aber das Feedback der Gäste ist, zu diesem Gang ist halt genauso gut wie ein Steinbutt. Mhm. So, und das ist dann ja dann meine Hand, mein Handwerk, meine Kunst in Anführungsstrichen oder das, was ich gut kann. Mhm. Und am Ende ist es dann schön, wenn der Wels genau dieselbe Anerkennung bekommt wie der Steinbutt und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Mission hier. Wir benutzen nur so BCD-Cuts vom Fleisch, vacchio aus der Eifel, vom Niederrhein, Schwein auch von mir rein oder von der Pfalz jetzt, aber es ist ein Freund von mir. Wir haben einen eigenen Jäger, der hier schon gearbeitet hat, ein Praktikant. Der Steffen, wir kommen aus Darmstadt, da haben wir wild gejagt von jemandem, der hier weiß, was mein Anspruch ist. Das ist ja auch nicht mehr Nachher, das sind 180 Kilometer. Weil hm. ist auch nicht so viel wild. So, wir haben, die haben jetzt eine eigene Schweinezucht, die haben die als Proben geschickt, war auch sehr gut, muss ich aber gucken. Da haben wir als regionaler auch was. Hier gibt es nie was von Übersee, was Fleisch oder sowas angeht. Und dann sind wir halt Zero waste Also, ich habe vielleicht im Monat. Der einzige Biomüll, den ich habe, ist von Fonds nach dem Kochen. Mhm. Und da machen wir gerade sogar noch von dem veganen Ju gemüse einen Dip zum Brot. Weil meine Mama <lacht> hat immer beim Sonntagsbraten das Gemüse mitgemixt in der Soße. Ja. So ein bisschen Kindheitsgeschmack von mir. habe ich gesagt: Okay, guck mal, wie viel Gemüse das hier ist. Das, also, die vegane Düe ist teurer wie die nicht vegane, weil der Kilo Pilz kostet mich 30 Euro. Mhm. 35 Euro Knochen nicht. Die sind deutlich günstiger. Mhm. So, aber dann knallt er mal 5 Kilo Pilze rein, dann kommt das noch, dann hast du auf einmal 400 Euro nur an Gemüse für die Ju, wo du am Ende vielleicht 2 Liter rausbekommst. Ich lasse das mal verarbeiten, lass das mal drüber nachdenken. Dann haben wir daraus praktisch ein Erbsenprotein eine kleine Pate-Geschichte gemacht. Mhm. So, das ist halt ganz spannend. Ja. Aber es ist halt Nachhaltig und halt auch interessant wirtschaftlich. Ja, auf jeden Fall. Weil am Ende bezahle ich ja auch für die Knochen beim Fisch mit und so, und dann machen wir daraus Fischsauce.
0: Wer das alles probieren will, wer im 2023 essen will bei Lukas Jakobi oder wer sein Kochbuch lesen Ach, ich möchte, kann kochen, kann Ich habe hab ja überhaupt gar nicht drüber gesprochen. Hörbar. Aber macht nichts, wer sich das angucken möchte, der kann die Informationen in den Shownotes zu dieser Episode finden. Lukas Jakobi, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ich habe zu danken. Reservieren, 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 das ist auch... <lacht>
0: Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.